0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Ja, liebe Frau Michel, jetzt ist schon wieder einige Zeit herum, dass wir uns gesprochen haben und Sie hatten ganz hohen Besuch im Bundestag,
1: um den ich Sie beneidet habe. Ja, wir hatten den King-Charts zu Besuch. Äh, viele meiner Kolleginnen haben immer noch Prinz-Charts gesagt, weil irgendwie sind wir ja alle damit groß geworden, dass er immer der Prinz war. Ja, das Plenum war voll. Ich konnte leider nicht persönlich dabei sein. Ich musste sozusagen andere wichtige Dinge tun. Aber wir haben ja Parlamentsfernsehen und ich hatte den Fernseher an und ich konnte auch so aus dem Bürofenster lunchen und habe zumindest gesehen, als er mit seiner Karosse vorbeifuhr. Ja, aber das war's dann auch. <lacht> aber ich konnte seiner Rede lauschen, wie gesagt, am Fernseher. Aber das war auch in Ordnung.
0: Ach ja, gut. Ich meine, man hat nun halt auch mal als Politikerin andere Sachen zu tun. Das haben wir uns ja in der vergangenen Folge angehört, was eben neben den Ich-sitze-im-Bundestag, was da noch so alles anfällt. Und der eine oder andere konnte es ja auch in der Presse verfolgen, der Strukturwandel
1: in Ihrem Wahlkreis, der hält Sie auch gerade sehr in Schwung. ne? Das ist richtig, aber ja, es ist wie mit allen Dingen, man muss Prioritäten setzen und an dem Tag war das halt so.
0: Ich bewundere Sie dafür. Ich glaube, ich hätte die Priorität wahrscheinlich auf King Charles gesetzt und hätte mir ein neues Kleid gekauft und abends das Philly
1: Wellington in den Ofen geschoben. Ja, als, als Politikerin muss man auch diszipliniert sein. Und naja, das stimmt. Frau Michel,
0: Sie haben sich ein besonderes Thema für diese Folge gewünscht. Sie möchten über die, die
1: Macht der Begriffe sprechen und über die Sprache in der Politik. In der Tat ist das... Ähm etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt. Nicht nur in der Politik, aber da ist es jetzt noch mal so. Für mich hat es sich so richtig zugespitzt, dass ich äh, sehr viel überlege, wie geht man mit Begrifflichkeiten um? Und wir haben ja auch schon in den zwei ähm, vergangenen Folgen immer so ein bisschen nebenbei schwingen gehabt, dass ich jemand bin, der versucht, ähm, eher mit, mit einfachen Begriffen äh, umzugehen, um einfach viele Sachen, egal wie komplex sie sind, Erlebbar, erfüllbar, aber auch äh, ja, es zu schaffen, dass die Menschen es verstehen und nachvollziehen können. Und deshalb, ähm, ja, bin ich da irgendwie sensibilisiert und äh, mir kommen ganz viele Wörter in den Begri, in, in den Sinn, wo ich denke, hm, also ich weiß jetzt ganz genau, was das bedeutet, aber wissen das die anderen auch, ja. wie ich das eigentlich mache. ne? Und ich glaube, das ist so der erste, der erste. Punkt, wo man innehält und das ist gut so, das ist gut so, weil wir alle sind ja nicht frei davon, Wörter zu benutzen, die Mainstream sind, irgendwelche Basswörter, ne, die werden eingeflochten in unseren Sprachgebrauch und viele verstehen es manchmal gar nicht.
0: Also ich freue mich darauf, dass wir darüber heute mal sprechen und das versuchen mal so ein bisschen, das ist ein komplexes Thema, das da mal ein bisschen versuchen auseinander zu bröseln, denn auch da gibt es ja so zwei Richtungen. Zum einen bemüht sich die Politik, ja, also die Menschen in der Politik, die bemühen sich darum, äh, mit einfachen Begrifflichkeiten viel auszusagen. Das hat angefangen mit Wahlplakaten, wo man gesagt hat, besser als drei Worte sind ein Wort oder ist ein Wort. Äh, wir haben ganz viele, wir haben ganz viel über Begriffe in den vergangenen Monaten, das haben Sie gesagt, ne, diese Buzzwords vom Doppelwumms über die Bazooka. Wir haben ganz viele, ganz viele Versuche da unternommen. Und ich glaube, das, was, was Sie auch meinen, wo es auch so ein bisschen jetzt im Winter äh, durcheinander geraten ist, ist, dass die Menschen nicht mehr verstanden haben, was ist Gaspreisumlage, was ist Gaspreisdeckel, was ist die Bremse. Äh, und äh, das war dann auch so bei mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wir haben da echt was zu tun, wir müssen aufklären, wir müssen die Begriffe erklären.
1: Ja, einerseits, wenn es, wenn es um, um die Beispiele geht, die Sie gerade genannt haben, aber auch, wenn man, wenn man ähm, Wörter benutzt. Also mir ist das letzte Woche eben, ich kann es ja jetzt sagen, deshalb konnte ich King Charles eben nicht in Natura bewundern. Ich habe nämlich noch an meiner Rede gefeilt, die ich so drei Stunden nach ihm gehalten habe, im Bundestag über Strukturwandel in der Lausitz. Auch so ein Passwort, und, oder? Ganz genau. Und, da, und, und das habe ich in der Tat... Also, Während des Schreibens dieser Rede ist mir das total bewusst geworden, was wir äh, benutzen: Strukturwandel, Strukturbruch, Wende, Transformation, Resilienz. Das sind so alles Sachen, ne? Wo man denkt, ja. Ich habe gelesen, dass ähm, 48 Prozent der Menschen, da gab es mal eine Umfrage, wussten gar nicht, was Transformation bedeutet, mhm. beziehungsweise haben das anders ausgelegt. Also ne, auch auch ja. diese Sachen, dass man, dass man überlegt, was machen wir da? Wir glauben, ja. wir sind kurz prägnant. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil äh, ich bin, ich bin, kann es auch zugeben hier, ich bin kein Twitter-Typ, weil, weil ich, ich ja, weil ich immer überlege, wenn ich jetzt diese, da muss man sich ja sehr, sehr, sehr kurz halten, und da fallen mir fünf Versionen ein, wie man das falsch verstehen kann, oder? Ja dann frage ich mich, bringt das jetzt jemandem was, wenn ich das da reinschreibe? So, Also ich bin lieber jemand, der doch mal ein bisschen ausholt. Und, und, und ja, das finde ich eben wichtig, dass man wirklich überlegt. Ja, für mich ist das Wort völlig normal. Ich benutze das am Tag. Ich weiß auch genau, was es bedeutet. Aber wenn ich das jetzt in so einen Satz einbaue und das hört jemand und der hört es vielleicht ständig, dann kann er irgendwann dieses Wort nicht mehr hören.
0: Ja, und genau das ist es aber, glaube ich, auch, was Sie gesagt haben. Wir sind ja der Meinung, das ist alles total geläufig. Der Strukturwandel in der Lausitz, das ist Ihr tägliches Brot. Und Sie benutzen das Wort häufig. Sie gehen davon aus, dass jeder das Gleiche darunter versteht. Und ich finde alleine das schon so interessant, darüber zu sprechen. Wir müssten gar nicht in das Englische gehen, was man früher in der Werbung auch so häufig gemacht ja. hat. Und auch in der Marktforschung immer getestet hat. Ich erinnere mich da an eine Zigarettenwerbung, The Big Taste. Und da hat der Agenturchef gesagt, das werden die Leute nicht verstehen. Und wir haben alle gesagt, die verstehen The Big Taste nicht? Hallo? Hm? Ja, aber selbst die Tests, die die Marktforschung an den Mensas der Hochschulen hat ergeben, ja, es ist, wir verstehen es nicht. Und jetzt reden wir von deutschen Begriffen. Sie haben gerade gesagt Strukturwandel und Transformation. Ja. Und auch das sind Sachen, die äh, unterschiedlich ausgelegt werden, gemeint werden oder im Zweifel auch gar nicht verstanden werden, weil man sich überlegt, was könnte das jetzt sein. Und hm. schon ist man im nächsten Satz. Es geht ja auch immer alles so schnell. Und dann ist der Einstieg verpasst. Ne? Der Einstieg in, worüber rede ich einfach.
1: Richtig. Und ich hatte so ein, so ein Aha-Erlebnis, als ich eben diese Rede aus mir raus wollte. Ähm, für mich sind das in dem Fall keine Begrifflichkeiten gewesen, also eben Strukturbruch, Strukturwandel, sondern das ist ein Teil meiner Lebenswirklichkeit, die ich in diesen Jahren durchlebt habe. Und natürlich hat jeder eine andere Lebenswirklichkeit. Und da kommt man der Sache schon auf die Spur, dass es möglicherweise viele Definitionen für einen Begriff gibt. Ein Begriff, der für mich total positiv ist, kann aber für meinen Nachbarn was ganz anderes bedeuten.
0: Ja, ich denke jetzt gerade auch daran: ähm, Wandel und Wende und sich ja. wandeln und wandeln müssen. Ja. Es kann auch ganz gut sein, dass die Menschen jetzt mal langsam die
1: Nase voll haben vom von ja. der Wende und vom Wandel. Ne? Ähm, das sowieso. Ich sag mal, wir Menschen sind ja sowieso gestrickt. Wandel macht immer Angst. Veränderung, ne? wir sind dafür eigentlich nicht so gemacht und wenn man das Gefühl hat, das hört ja jetzt gar nicht mehr auf mit dieser Veränderung, wo, wo, wo geht das denn hin, dann, dann verlieren die Menschen das Vertrauen. Und ich glaube, das ist genau das, was aktuell auch passiert, egal was wir ähm, auf den Weg bringen oder ankündigen, oder wie auch immer, wir bekommen keinen Vertrauensvorschuss mehr von den Menschen, weil sie sagen, nee, weil äh, letztes Jahr habt ihr mir das gesagt, dann äh, war das schon wieder anders, dann musste ich mich schon wieder äh, umändern, mich selbst anpassen. Und, und, und das ist eine, eine, eine Eigenschaft. Und da könnten wir jetzt wieder prima über Resilienz sprechen. Ja. Dass es eben Menschen gibt, die in der Lage sind, sich gut und schneller als andere auf sich verändernde Prozesse einzustellen. Oder ich habe immer gesagt, ich, ich liebe das sogar, also ich finde das gut. Und ähm, das ist aber positiv besetzt bei mir, weil ich immer sage, man muss aus seiner Komfortzone heraus. Sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Aber jeder hat ja einen anderen Anspruch. Und ich glaube, vielen macht es echt Angst mittlerweile. Ich meine da nicht mal die Existenzangst, die es parallel bei vielen ja immer noch gibt. Aber dass sie einfach sagen, ich habe kein Vertrauen mehr. Und das glaube ich, das ist sehr, sehr schwierig und problematisch aktuell.
0: Ja, und was mich gewundert hat, es gibt dazu auch eine Forsa-Umfrage. Da hat man das Vertrauen in Kommunalpolitik untersucht. Und ich hatte, und auch im Vergleich zur Bundespolitik, und ich hatte gedacht, na ja, wenn die Welt so komplex wird und wenn es so viel Veränderung gibt und so viele Diskussionen, an denen ich mich beteiligen muss, sollte, dann ziehe ich mich zurück in das Kleine, in, in das Dorf, in das, was ich kenne, und dann sage ich mir auch, dann lieber jetzt hier ähm, okay. mit meinem Bürgermeister in den Austausch gehen und mit den Menschen am Dorfplatz, am Brunnen. Aber das Vertrauen auch in die Kommunalpolitik ist unglaublich stark gesunken. Ähm, das ist also noch nicht mal jetzt ein Thema, was nur die Bundespolitik, die große Politik trifft, sondern es ist wirklich das, was die Menschen... Ja, früher sich aussuchen konnten, möchte ich in die Veränderung gehen, möchte ich aus meiner Komfortzone raus. Und jetzt habe ich das Gefühl, in allen Bereichen des
1: Lebens habe ich gar keine Wahl. Mhm. Ich muss. Ja, ja, ja. Und dann immer ne, im Hinterkopf vertrauen, zutrauen. Ähm, es ist ja sogar, dass man ähm, früher in, selbst in Familien oder Freundschaften sich durch diese ganzen Veränderungsprozesse ja auch Gräben gebildet haben, dass auch da im kleineren Gefüge kein Vertrauen mehr in den anderen da war, weil er eben über bestimmte Prozesse anders dachte als ich. Also auch ja. das kommt hinzu. Also ich glaube, das, das ist für viele Menschen äh, sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich sage es mal so, äh, für uns im Osten ist das nochmal eine andere Nummer. Das kann man schon so sagen. Weil wenn wir zurückdenken und, und gerade bei diesen Begrifflichkeiten, ne, Wende, Wiedervereinigung, die ist bei jedem anders belegt. Ja, das denke ich mir. Das meinte ich gerade auch mit dem, bin ich Wendemüde, bin ich Wandelmüde. Ne? Absolut, absolut. Ähm, dass, dass viele die Erfahrung gemacht haben, auch das habe ich kürzlich in einer Studie gelesen, ähm, dass die Ostdeutschen für, dafür gelobt werden und worden sind bis heute, dass sie sozusagen die friedliche Revolution auf den, auf den Weg gebracht haben. Ja. Aber nur, nur zwei Prozent waren da wirklich dran beteiligt. Zwei Prozent der Bevölkerung. Wahnsinn. Der das, ja, so. Also. Das ist der eine Fakt. Und der andere Fakt, ähm, dass ja natürlich für uns, und ich ich kann ja darüber sprechen, weil ich habe es ja selber durchlebt, von heute auf morgen vieles komplett anders war. Also uns verband die deutsche Sprache, aber das war es dann auch. Ja. Na, es änderten sich Gesetzmäßigkeiten, alles.
0: Frau Michel, wie alt waren Sie und in welcher Lebensphase waren Sie?
1: Ja ich 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 war hatte gerade eine Familie gegründet, also ich hatte mein mein zweites meine zweite Tochter war sozusagen unterwegs, die ist 89 geboren. Ja im August genau also ich habe das schon sehr sehr bewusst miterlebt ähm, was da passiert ist und wie wir alle miteinander unterschiedlich damit umgegangen sind. Das kann Und ich so sagen. Ja. Gibt, es, gibt es Gab es einen Punkt in den letzten Jahren,
0: Jahrzehnten, wo Sie so das Gefühl hatten, jetzt können Sie mal durchschnaufen, jetzt ist es geschafft, jetzt ist der Wandel, die Wende vollzogen. Sie haben sich angekommen gefühlt.
1: Gab es da vielleicht mehrere Punkte oder ist seitdem Unruhe? In also Ihrer, ich glaube, ich glaube da fragen Sie die Falsche. Ähm, ich will nicht sagen, es ist mir... Es, also ich bin jemand, der Neues nicht lange äh, kritisch beäugt, sondern einfach pragmatisch sich der Sache annimmt und guckt, was kann ich leisten, was ist mein Aktionsradius, was kann ich einbringen mhm. und dann geht's los.
0: Mhm.
1: Aber Das war auch eine Erfahrung in der Wende für viele, egal ob man diese diese diesen Wandel gut oder weniger gut bewältigen konnte, wollte, wie auch immer es hatte oftmals keinen Einfluss darauf. Das ist nämlich auch was. Wir waren in einer Situation, wo irgendwann der Punkt eintrat, egal was ich tue, das, was da neu kommt, das muss ich akzeptieren. Ja. Und das haben wir damals sozusagen gelernt, mhm. erlebt und ähm, ja natürlich auch kritisch darüber gesprochen, und in der Zeit ist der Begriff jammer sie entstanden. Okay, ja. So. Und jetzt denken Sie mal im Kopf, Sie haben eine Bevölkerung, die für, für etwas gelobt wird, was sie nicht getan hat und für etwas gescholten wird, was eigentlich völlig normal ist und uns in der heutigen Zeit allen passiert. Hm. Weil seit mehr als einem Jahr kommen Sachen über uns, die wir nicht wirklich beeinflussen können. Wir müssen damit umgehen. Und jetzt merken alle, wie schwer das ist. Ja. Wie schwer das ist. Und, und wir können das, glaube ich, gerne noch von einem Jahr auf drei Jahre
0: erhöhen. Wir haben es ja schon fast wieder vergessen, dass da ja. dass vor der Zeitenwende nee.
1: noch eine andere Wende war. Ne? Sie sagen es, Sie sagen, es heißt es übrigens, da, das ist auch so ein Wort Wende. Ne? <lacht> nee, weil, <lacht> Wende bedeutet für mich 180 Grad, eine Kehrtwende. In die Muss andere so Richtung. Das ist das
0: ich musste so lachen. Es hat doch jetzt irgendjemand gesagt, ich erwarte eine Wende um, um, 360
1: Grad. Ja, ja, auch das, solche, äh, äh, solche Sachen werden gerne cool portiert, ne? Also ich, ich bin da, ich bin da eher, äh, auch beruflicherseits ehemals näher beim Projektmanagement, äh, wo man ja doch, äh, immer ein Stück Wegstrecke geht dann innehält, eine Retrospektive anhält, zurückschaut, sich umschaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, muss ich ein bisschen nachjustieren und deshalb das, das ist für mich Leben. Ja. Auch ja, das ist das Wandel, ist. genau und, das ist, und deswegen, ich finde das gut, dass Sie das
0: Projektmanagement ansprechen, das Schöne ist dann aber auch, ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende und ja. das ist das, ja. worauf man hinarbeitet, man hat ja. ein Ziel und man weiß, okay, das, das es gibt Zwischenziele und ich schaue, wie gut ich dahin komme, aber man hat das Ziel vor Augen Und ich glaube auch das ist etwas, wenn wir heute über diese Macht der Begrifflichkeiten sprechen und zum Beispiel auf diese Zeitenwende, mhm. die vor einem Jahr eingeläutet wurde auch darüber nachdenken, dann ist das ist auch in diesem Begriff wieder das fehlende Ziel drin. ja einfach nur wieder ein Wandel ab jetzt neu, ab jetzt anders. Es ändert sich etwas aber ich aber
1: wohin? genau genau ne? Also wir, wir sagen das ja auch, das ist äh, kenne ich auch aus, aus, aus meiner Zeit im Unternehmen, ähm, wenn man Unternehmensziele festlegt, man muss ein Bild malen, ne, no, ob es ja. Nordstern oder wie auch immer wir das ja. nennen, dass man einfach sagt, oder, oder ich male das Zielbild, dass jemand weiß, und so sieht es aus oder fühlt sich an, wenn ich angekommen bin. ja Und ähm, wenn man das dann in Etappen immer untersetzt, man muss nicht jede letzte Etappe schon vor erklärt oder beschrieben haben, Was man sagt, wir begeben uns jetzt auf den Weg. Jetzt gehen wir diese Schritte gemeinsam und jetzt merken wir, okay, wir halten inne, gucken, wie muss der Weg weiter aussehen und dann gehen wir die nächste Etappe. Aber eben dieses Beschreiben dieser Etappen, wie kommen wir dann zum ja. Ziel? Ich glaube, das fehlt uns auch in der Politik. Ne? Das fehlt uns und
0: es ist auch dieses diese vielen Jahreszahlen, mit denen wir konfrontiert werden. Sei es der ähm, der CO 2 Ausstieg, sei es das ähm, die Energiewende, der Ausstieg aus der Braunkohle. Der genau. Bleiben wir ja. genau gehen wir gehen wir nach gehen wir in die Lausitz äh, in den Strukturwandel. Also auch diese Jahreszahlen, dieser Mix und dieses ist das für mich erreichbar. Wie weit ist das? Worüber reden wir da? Auch das sind einfach dann unklare Ziele und unklare Zeiten.
1: Ja, da könnte man jetzt ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, weil ich meine, wenn ich eine, sozusagen eine, eine Jahreszahl festlege, ist das schon messbar. Ne, Das sagen ja auch viele. Ja, haben Sie recht, ein smartes ja. Ziel. Ne, Die Frage ist immer, und, und da äh, passt es eben auch wieder, was wir vorhin schon besprochen haben, zusammen. Ich habe das Ziel... Und ich muss den Weg dahin beschreiben und ich beschreibe Eckpunkte. So haben wir es beim beim Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gemacht und gesagt, wir beschreiben den Weg und halten immer wieder inne und gucken, haben wir die Energiesicherheit, ist sie bezahlbar, haben wir genug Speichermöglichkeiten, sind die Netze ausgebaut. Und wenn das zu dem Punkt, also wenn wir quasi das Zwischenziel schon erreicht haben, dann können wir weitergehen. Da bin ich jetzt wieder vollkommen bei Ihnen und ich muss mich da korrigieren,
0: Sie haben recht, es ist ein konkretes Ziel und vielleicht ist es sogar verkehrt, die so konkret zu machen, denn wenn ich jetzt an etwas denke, wie einen Strukturwandel und an, also wo ich ja auch immer gucken muss, wie sind denn die anderen Gegebenheiten, was kann ich denn alternativ machen, dann sind das ja auch so viele Sachen, die da reinspielen, dann muss ich vielleicht auch mal eine Flexibilität haben zu sagen, es geht mir jetzt nicht um diese Jahreszahl, es geht mir um
1: das Ziel an sich, ne? Also das wäre spannend, <lacht> wenn man das hinbekommen würde. Ja. Das ist, ist ist sehr schwierig, aber ja, Sie sprechen in der Tat etwas an, was was uns alle umtreibt, ne? Wir wir legen eine ein Ziel oder eine Jahreszahl fest ähm, und dann ändert sich aus welchen Gegebenheiten, was auch immer ändert sich diese Zahlen. Wir haben aber alle Folgeprozesse von ne? Fördergeldern und wie lange muss der, der, der Tagebau zum Beispiel noch Kohle fördern? Also alles ist ja an diesen Jahreszahlen ja. festgelegt und das fällt zusammen. Also ja. es ist überhaupt nicht agil, ne? Ja. Aber also das ist, das ist eine riesengroße Herausforderung und das ist auch ähm, ein Thema, was wir aktuell, also was uns sehr umtreibt, weil wir haben ja in Nordrhein-Westfalen den Fakt, dass eben ähm, da diese Jahreszahl mal ganz schnell geändert worden ist. Und, mhm. und genau diese Herausforderung beleuchten wir gerade. Und ja. wir wollen es natürlich nutzen, ähm, also diesen Prozess nutzen, um zu schauen, wie kann man in der Tat künftig Sachen anders ähm, ausmachen oder festmachen, dass wir da eine, einen Spielraum bekommen. Ist das überhaupt möglich? Aber ja. ja. Ich glaube, der ist Strukturwandel
0: so. ist auch nochmal eine separate Folge wert, oder?
1: Das fände ja, ich mal spannend. Definitiv, definitiv, ja.
0: Und das können wir gerne auch nochmal so ein bisschen vorbereiten, auch dahingehend, Sie haben gerade NRW auch angesprochen, ähm, also der Strukturwandel, der im Ruhrgebiet schon stattgefunden hat. Vielleicht auch mal, dass man in andere Länder schaut, äh, wie die es ja. lösen. Das finde ich ja. auch immer ganz spannend. Ja. Das, ist ein, das ist ein gutes Thema für eine, ach, wir haben so viele Folgen davor und ja. ich freue mich da drauf. <lacht> ja. Wenn wir jetzt nochmal so zurück zu der zu der Macht der Begrifflichkeiten äh, kommen. Wenn wir sagen, äh, zum Strukturwandel gehört ja auch die soziale Gerechtigkeit. Ähm, da sind wir auch wieder bei einem Schlagwort, was so äh, unterschiedlich gesehen wird. Das nutzen viele und das ist etwas, was für die Macht der Begriffe auch typisch ist. Es gibt ähm, Begriffe wie soziale Gerechtigkeit wie Chancengleichheit, aber sie werden unterschiedlich ausgelegt und auch unterschiedlich annektiert, und jetzt versuche ich das Wort annektieren, zurücknehmen, aber besetzt von Menschen, ja. die sagen, das ja. meine ich damit. Ne? Ja.
1: ja, ja, das ist in der Tat so. Und da muss man auch ganz genau aufpassen. Ähm, an, anhand dieser Begrifflichkeiten in entbrennen ja auch oft Diskussionen, weil Menschen unterschiedlicher Meinung sind dazu. Und dann ist es immer interessant zu sehen, also gerade die Debatte immer um das Gendern, ist für mich so, so, so der Klassiker, wo man genau merkt, übrigens auch wie im Plenum, ne? ja. wie da jemand zu steht oder nicht. Wo ich immer sage ich glaube, dass die Lösung eine andere ist. Also, dass man von dieser soziokulturellen Beschreibung immer auf die sozioökonomische zurückgeht. Weil das ist, das ist fassbar. Das ist greifbar. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich persönlich versuche zu gendern. Mhm. Ich würde mich aber daran nicht tot arbeiten wollen. Sondern mir ist es viel wichtiger, dass wir Parität für die Frauen haben. Dass wir... Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Also einfach zu sagen, so will ich es haben. Das andere ist wichtig, weil da sind wir ja auch bei Sprache und Worten. Aber immer zu versuchen, was bedeutet das für denjenigen und ich arbeite mich nicht an diesem Wort ab, sondern ich versuche es wirklich in die Praxis zu übertragen und ganz genau meine Meinung zu sagen, wie stehe ich zu diesem Thema in Bezug auf Und was kann ich da auch konkret machen?
0: Ja, also das, das ja. ist für mich auch so etwas, was unter so eine Scheindebatte fällt. Auch wieder so ein Wort. Äh, ich will wir zählen am besten mal, wenn wir die Aufnahme aufgenommen haben, wie viele wir hier selber genutzt haben. Aber ja. so, das ist genau, was Sie gesagt haben. Es geht auch darum, dass wir, äh, dass wir, was wir stärken möchten, dass wir eine Gleichheit hinbekommen möchten, dass wir gleiche Löhne hinbekommen möchten und dann geht es eben nicht, dass, dass das Problem, dass jetzt auch eine Architektin sich angesprochen fühlt, wenn man von
1: den Architekten spricht. Ne? Das ist, wie gesagt, wir merken das im Plenum sehr, dass es äh, von Abgeordneten, die das ablehnen, das gendern, dass sie das lächerlich machen. Ach, und das auch? Ja, 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 natürlich haben wir, haben wir, das okay. ist wieder der Weite, wo Sie sagen, da können Sie ganz genau erkennen, wessen Geisteskind jemand ist. Ja wir was benutzt, ne? Also das ist schon. Aber ich hatte gestern in, in wirklich ein, ein super Erlebnis, was da gut zu so passt. Und zwar ähm, war ich in meinem Betreuungswahlkreis diesmal, also im Landkreis Görlitz unterwegs, ganz genau in Weißwasser und habe mich da unter anderem in einem Termin auch mit einem Verein getroffen. Und das waren waren eher na, hochbetagte ältere Herrschaften schon. Und, und der eine Herr war sehr stolz, weil er hatte ein, ein T-Shirt kreiert für diesen Verein. Und das wollte er mir zeigen. Er hat es mir auch gezeigt. Und hinten drauf stand Freund. Und da habe ich gesagt, aha, haben Sie denn noch andere T-Shirts? Also für die Freundinnen zum Beispiel. <lacht> ja. Und dann ging das los. Und ich war so stolz. Auf, da waren auch ältere Damen dabei, die dann eben gesagt haben... Und uns ist das wichtig, dass da Freundinnen draufstehen. Oder sie hätten ja auch schreiben können, Freunde des Vereins. Dann wären alle mit dabei gewesen. Ne? Also es war ganz toll. Und, und da habe ich so gesehen, viele nehmen es mit Humor. Ja. Aber es war nicht nur der Humor dabei. Es war sehr schön zu erkennen, dass den Damen das sehr wichtig war, dass sie als Freundin und nicht als Freund bezeichnet werden. Und da dachte ich... Okay, das sind dann auch Sachen von diesen Debatten, die sich weitertragen, die sich weitertragen lassen und wo man ja. auch merkt, das bewegt Tut etwas. Tut sich was. Es geht es auch um Selbst, um eine Wertschätzung. Auch das ist Veränderung, ne? Auch das ist wieder, ja, wie jeder damit umgeht, aber eben nicht, nicht auf ähm, ja wirklich so auf Krawall gebürstet, sondern wir 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 binden das mal in unseren Alltag ein und das, ja. das wollen wir ja erreichen, ne? Ja. Ja. Das erreicht man übrigens nicht durch Verbote. ne? Also das erreicht man nicht durch Verbote. Und ich denke auch manchmal,
0: ähm, wenn sich das natürlich entwickelt, Sprache entwickelt sich ja so oder so, das kommt aus dem äh, aus dem Alltag, die Veränderung. Ja, Und im Gegensatz dazu gibt es diese Veränderung, die von oben auf äh, erlegt wird oder die sich PR-Strategen überlegen. Ja, Und dann ist genau. das schon deutlich schwieriger. Also das Vertrauen auch da rein, dass die Sprache kontinuierlich weiterentwickelt von der Basis, von der Graswurzel mhm. heraus, ja, das dürfen ja. wir vielleicht auch wieder ein Stück weit
1: haben. Ne? Ja. ja, aber wenn wir wieder den Bogen zur Politik äh, zurückmachen, äh, natürlich sind die PR-Strategen, ne? die sind natürlich erpicht, so ein knackiges Wort zu finden, äh, das legen wir dann mal jemand in den Mund und das ja. ist, steht für den Prozess. Die Idee ist gut, das ist ja kann ein Anker sein und soll ein Anker sein. Aber wir dürfen es dann eben nicht verpassen, dass es nur dieses Wort bleibt, sondern man muss es begleiten. Man muss es begleiten und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten am allerbesten. Ich glaube dann funktionieren auch solche Worte.
0: <lacht> Können Sie mal was dazu sagen? Wissen Sie das zufällig, wie dieser das Wort Doppelwumms
1: oder die Bazooka entstanden sind? Nein, das, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber äh, meine Anmoderation mit den PR-Strategen, <lacht> glaube ich, ja, ähm, das ist ja. das, da, da gibt es schon, schon, schon Leute, die da unterwegs sind. Und man wird dann beglückt mit diesen Worten, mehr oder weniger, weniger sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja, weil man ja auch immer wieder die Medien im, Begr im, im Blick hat ja. und sich dann als PR-Strateger auch überlegt, mit einem Wort, da sind wir wieder bei dem Thema, ein Wort ist besser als drei, ja. Ja. wie sieht ja. das auf der auf der Titelseite der Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben aus? Ne?
1: Ja, oder auch die anderen, also dass man Zeitungsartikel liest, wo die Überschrift vier solche Knallerwörter sind und dann lese ich den Artikel und denke, im Artikel steht eigentlich was ganz anderes drin. <lacht> Ja, aber es gibt eben Leute, die lesen nur quer, ne? Die Überschriften und ja. zack, das ja. ist die Gefahr. Deshalb, ich habe mal vor ganz, ganz vielen Jahren innerhalb meiner Ausbildung zum Coach äh, ein Buch gelesen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie hieß der Autor? Äh, Don Miguel Ruiz. Die vier Versprechen. Und da ist das erste von den vier Versprechen ist: Wähle deine Worte mit Bedacht. Und das begleitet mich seitdem immer. Weil ich finde, das ist wirklich, man kann mit Worten sehr viel Gutes tun, aber auch sehr viel Schlechtes. Und da steckt jetzt in, in diesem Satz für mich nicht nur drin, ähm, welche Worte ich wähle, wie ich sie wähle, sondern auch, wie man Worte weitergibt. Dass man überlegt, ja, da kommt jemand und erzählt einem irgendwas, ne? Und dann, wie gebe ich das, gebe ich das überhaupt weiter? Weil ich war nicht dabei. Ne? Also solche Sachen, äh, das gehört für mich dazu und ja, und, und auch aus diesem Grund bin ich kein Twitter-Typ. <lacht> ja, ja, weil das ist mir einfach, ähm, ja, Worte sind kostbar und man kann mit Worten viel erreichen, ja. aber eben im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, und es ist auch, ich habe es heute auch wieder gedacht, wir haben gerade ja hier Vollmond und ich bin da immer so ein bisschen auf, wir sagen im Rheinland Krawall gebürstet. Also, wenn mir da einer quer kommt, äh, dann kann ich da schon mal kontern und da ist es in der Tat, ich habe da eine E-Mail geschrieben, wo ich im Nachgang gedacht habe, hätte besser zum Telefonhörer gegriffen, weil mit der Sprache, mit der Stimme kommt das ganze auch nochmal ganz anders
1: rüber als das geschriebene Wort. Aber da bin ich sowas von bei ihnen. Das war der Spruch meiner Oma die hat immer gesagt, nichts ist so hart wie das geschriebene Wort. Ja. Da ist kein Augenzwinkern dabei. Da steht so da. Mhm. Und das passt aber gut zum zweiten Versprechen aus diesen vier. Das heißt nämlich, nimm nichts persönlich. Okay. <lacht> kann man auch gut verwenden, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Also das Buch kommt aber mal nicht nur in die Shownote, sondern auch in mein Regal. Das merke ich ja. Ja, das, also das kann ja ich diesen... Ihnen
1: wirklich empfehlen, weil man, man geht damit anders um. Und so wie Sie sagen, ne, wir sind nicht jeden Tag äh, gleich ausgeglichen oder es gibt natürlich auch Menschen von mhm. uns, die per se schon immer ein in, in bisschen auf Krawall gebürstet sind, so wie sie das gesagt haben. Aber ich sag mal, die Worte, das ist wie Zahnpasta. Wenn die einmal raus sind sind sie raus aus der Tube, dann sind sie raus. Und dann, ja, deshalb. das stimmt. Und, und, was mir aber auch
0: aufgefallen ist, es wird, Sie haben gerade gesagt, es gibt so Worte, die sind hart und Worte sind negativ. Es gab jetzt aber auch so zuletzt so ein Rumgeeiere um Begrifflichkeiten. Also, dass ich zum Beispiel, um das Wort Atomkraft zu vermeiden, von Kernenergie spreche. Oder statt dem Krieg, dass ich sage, ähm, wir sind im Krieg. Ja, das äh, es ist, es ein ist kein Krieg. Ja, 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 ja. ja da denke ja, ich auch ja. manchmal, Mann, äh, ist das jetzt wirklich? Äh, ist das jetzt wirklich so notwendig, dass wir so nach Ersatzwörtern suchen, weil wir uns gewisse Sachen auch nicht
1: mehr trauen zu sagen? Ja, wobei ich ich denke schon manchmal, äh, das ist schon wichtig. Also, dass man das differenziert in in ja. Ne, gerade wenn wenn es um Krieg und Frieden geht, das ist existenziell, da ist es auch wieder wichtig, dass man ja mit Bedacht überlegt, was will ich mit diesem Wort aussagen. Dann sind wir wieder dabei, ne, dass es nicht falsch verstanden wird. Was ist unsere Intention dabei? Und selbst wenn ich das in meiner Intention so verwende, äh, kann ich trotzdem nicht vermeiden, dass jemand dieses Thema wieder ganz anders versteht und für sich ja. auch anders... Anders belegt, ne? Da sind wir auch wieder dabei. Also, mhm. man hat immer, egal, es gibt kein Wort, wo man nicht mehrere Bedeutungen oder, ähm, ja, finden und äh, auch verwenden kann. Und, und deshalb ist ja auch diese, diese Kommunikation so wichtig, wo ich immer sage, ne? Egal, ob im Kleinen, im Großen, die, die Kommunikation und wirklich die persönliche, das persönliche Gespräch ist so enorm wichtig, weil man hat dann wirklich die Möglichkeit, auf den anderen einzugehen. Und ne, wir können eine Demonstration machen und eine Gegendemonstration und können Transparente hochhalten mit drei knackigen Botschaften. Gut, wir geben da eigentlich nur das Statement ab, ich bin dagegen. Das ist gut so, das brauchen wir. Manchmal, es wird uns nicht weiterbringen. Weiterbringen werden uns nur persönliche Gespräche und ich merke das in den Bürgergesprächen oder so wie gestern, wenn man halt viele Termine hat und, und durch den, den Landkreis fährt und, und die Bürgermeisterin kennenlernt. Das sind so viele wertvolle Gespräche. Handwerker hatte ich am, am Dienstag, wo, wo man denkt, die sind so großartig unterwegs und die haben Fragen, die haben auch Befürchtungen. Ja. Und die können sie platzieren und dann unterhalten wir uns und dann dann gehen wir wieder auseinander und natürlich haben die nicht den Anspruch, dass sie sagen, jetzt kommt hier Frau Michel und die löst jetzt all unsere Probleme und da tüten wir ihr alles ein und die macht das schon in Berlin. Das wissen die. Aber dieses dieses Begreifen für, für mich als Politikerin vor Ort um die Herausforderungen, die die Menschen haben, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ich finde übrigens, und da sind wir wieder bei unseren Worten. Wir, wir wir nutzen auch ganz oft, wenn jemand eine Herausforderung, ein Problem haben, da reden wir dann über Betroffene, ne? Möchten Sie gerne als betroffener Mensch Nein, da bezeichnet haben Sie werden? Da ist gerade drüber nachdenken. Ist doch fürchterlich, oder? Also Entschuldigung, das ist also wo, wo man sofort denkt, man macht mit, man man deutet mit diesen Sachen was aus. Betroffen, na, oder? Ja. Opfer also, ist auch so ein Begriff, Opfer, ne, Opfer, dass ich ja, in so
0: eine ja. Opferrolle reinkomme. Ja. ja, äh, ja. Und äh, das hat dann genau, das, das, das. Ja. Wirkt Letzt, dann auch wieder etwas auf der Gegenseite,
1: ne? Letztendlich auch. Und da kommt bei mir die Haushälterin durch. Wir sind ja auch für die Vergabe von Fördermitteln zuständig für diverse Förderprogramme. Auch das ist sowas, ja. Fördern klingt immer so ein bisschen ach, alleine kriegen die das nicht hin. Aber vielleicht müssen wir unsere Finanzstrukturen ändern, damit jemand proaktiv in der Lage ist, Sachen selbst zu machen, ohne um Fördergeld zu bitten, Anträge zu stellen, die unheimlich anstrengend sind. Also, ja.
0: Und das gilt übrigens nicht nur für Unternehmen oder für Privatpersonen, das gilt auch für Kommunen. Ich weiß, ja, dass ganz natürlich. viele Bürgermeister darüber klagen und sagen, ja. oftmals werden es ist ein langsamer Prozess und oftmals werden Sachen gemacht, weil es Fördermittel gibt und weil man sich dann da dranhängt, anstatt zu sagen, Mensch, vertraut uns doch, wir vor Ort wissen, was wir mit dem Geld machen müssten.
1: Ja. ja.
0: Und ein bisschen mehr Zutrauen äh, geben würde, wenn ich jetzt gerade an Unternehmen denke, Fördermittel für Digitalisierung, für Strukturwandel, ja. für Energiewende. Ja. 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 Ähm, ich glaube, das weiß jeder Unternehmer und jeder Bürgermeister mit Verantwortungsbewusstsein
1: weiß schon, was er damit machen würde, oder? Ja. ja, ja. Übrigens, ja. ich fand es gerade sehr toll. Sie haben eben statt Vertrauen Zutrauen benutzt. Das finde ich noch mal besser, weil wenn Zutrauen, da steckt ja das der Begriff Ich traue jemand etwas zu, ja. dass er das kann. Das ist ja. fast noch besser als Vertrauen. Ich merke aber schon, Sie sind
0: auch schon. Das ist toll. Das ist mir jetzt ein Beispiel. Sie sind auch darauf trainiert, genau hinzuhören.
1: Ja, das ich kommt hab Das Wort jetzt gar nicht mehr in Erinnerung,
0: dass ich das gesagt das, habe, aber das, das kommt das, aber gar nicht. Das dafür gibt es eine ja? ganz
1: einfache Erklärung. Ich erwähnte es ja vorhin schon, dass ich vor Jahren eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und da lernt man sowas. Da lernt man wirklich, anderen gut zuzuhören und ja, ne, die Worte gut aufzunehmen und da braucht man ein gewisses Training, aber ich mache das schon ein paar Jahre. Und ja, das ist, man kann da nebenbei manchmal viel rausbekommen. Das glaube ich Ihnen gerne, das glaube ich Ihnen gerne.
0: Und das macht es auch für mich so verständlich, dass Sie auch sagen, ich halte mich da aus Twitter raus. Es ist eh, glaube ich, auch nur ein kleiner Kreis von Eingeschworenen, von Politikern, von Journalisten, von Beratern. Und das kann witzig sein, das kann auch mal lustig sein, gewisse Diskussionen dort zu verfolgen. Aber wenn wir jetzt mal dahin gehen, was ist wirklich der Mehrwert? Nehme ich aus Twitter wirklich etwas raus, wo ich sage, okay, verstanden, das hat mir jetzt nochmal einen Impuls gegeben, das hat meine Diskussion nochmal mal erweitert. Ja. Ähm, ja. Ja. Vor allem, wenn ich dann immer nur in den gleich bei mich mich mit den Menschen unterhalte, die meiner Meinung sind, das ist ja sehr einfach. Ja. ne?
1: Ja, oder, oder die Tweets angeboten bekommen, die mir jemand raussucht. Genau. Da sind wir ja zu einem, einem sage ich jetzt mal, Basswort der letzten Tage, was ja kein, keiner umgehen konnte, die künstliche Intelligenz, oder? Das, das glaube ich, beschäftigt viele. Und ähm, die wenigsten könnten es erklären, was da alles dahinter steckt. Und Aber es gibt ne, bei vielen, was ich jetzt so in persönlichen Gesprächen gemerkt habe, natürlich auch Befürchtungen, ne? Ganz klar. Absolut. Äh, behalte ich denn hier noch eine, eine, eine Beurteilungskompetenz? Und na, also, ja, das, das sind. Also auch das, auch das ist auch nochmal ein Thema für eine Folge. Das war in der Tat
0: jetzt auch dieser Tage bei Markus Lanz. Und da ging es darum, die haben also nicht nur ähm, Reden oder Sprache gezeigt, die gefälscht war, sondern Videos. Na, es gab mhm. Fotos oder Videos, und es gibt ja das, gab jetzt, das war ja rund um die Trump. Verhandlung in New York und das, was unsere Kinder dann wieder lernen müssen, diese Medienkompetenz, das auseinanderzuhalten, das ist eine enorme, enorme Absolut. Aufgabe, Absolut. die da uns zukommt. Ja.
1: Da sind wir schon bei einem weiteren großen Thema, was wir mal bearbeiten könnten, <lacht> die Bildungspolitik. <lacht> okay, ja. Also, ja,
0: uns gehen die Themen nicht aus, das ist wirklich das Schöne und ich glaube, wir könnten jetzt auch bei dem, bei dem, bei dem Thema ähm, ja, das, der Begrifflichkeiten auch jetzt noch weitersprechen. Ich würde aber gerne von Ihnen... Ähm, gerne noch mal so ein bisschen was mitnehmen. Das, Sie haben ja gesagt, dass, das Thema liegt Ihnen, liegt Ihnen am Herzen. Sie haben ja ein, haben ja ein Team, äh, was Sie unterstützt, mit dem Sie zusammenarbeiten. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sitzen dann anstatt schön äh, in der zweiten, dritten Reihe äh, King Charles äh, anzuschauen und Camillas Frisur zu beäugen, Sie sitzen im Büro und arbeiten an Ihrer Rede. Aber wie können, wie gelingt es Ihnen, dass. Diese Wichtigkeit und die Bedeutung, die Sie der Sprache zugeben, wie gelingt Ihnen das, dass Sie das auch mit in Ihr Team transportieren oder auch an, in, ihren, in Ihren Wahlkreis, in die Bürgermeister, in die
1: Menschen vor Ort? Ähm, das Erste, was ja mit allen Sachen funktioniert, ist immer die Vorbildwirkung. Also so wie ich mit Worten umgehe, wie ich mich gebe, wie ich spreche, ähm, bin ich ja quasi das, das lebende Vorbild für andere. Und auch immer selbst im Team, was man selbst als Vorgesetzter zulässt, welchen Umgangston man pflegt, äh, das ist sehr, sehr entscheidend. Also da ist man auch und in dem Sinne auch als Führungskraft in einer unheimlich großen Verantwortung und da habe ich schon viele Beispiele kennenlernen dürfen, die dann eher in die negative Richtung gingen und denen das gar nicht so bewusst war. Ne? Also das, das ist das, was man sagt, aber auch, wie man es sagt. Und ansonsten ja, ich, ich, ich könnte ja jetzt sagen, ich, ich, bin, ja, ich bin ja pfiffig und habe mir mein Team gut ausgesucht. Also meine Büroleiterin ist eigentlich äh, Gymnasiallehrerin, unter hm. anderem für Deutsch. Ah, gut. <lacht> Einer meiner Mitarbeiter ist Jurist. Auch die müssen sehr gut mit Sprache umgehen. Und ähm, die anderen beiden, die ich im Wahlkreis habe, haben sehr viel Erfahrung, äh, auch nochmal eine Lehrerin, die Deutsch quasi als Fremdsprache kennengelernt hat, weil sie stammt ursprünglich aus Russland. Äh, jemand, der Filme gemacht hat in der Vergangenheit. Also der auch, also das passt einfach bei uns. Es fühlt Und, sich dann ein. Äh, äh, ich merke, wie wir, wie wir äh, aneinander, wie soll ich sagen, auch wachsen. Mhm. Äh, aber es gibt eben auch Reden, die sind dann ein Gemeinschaftsprodukt. Wo ich so den ersten Entwurf rausgebe an mein Team. Ja. Und die dann mal gucken. Ne? Der eine <lacht> guckt nach Spannungsbogen. Der andere, haben wir denn die, die, die Sätze gut gebildet? Ja, stark. <lacht> ja, und, und, also das macht unheimlich Spaß. Also es ist bei uns, merke ich jetzt, wo ich, wo ich es reflektiere, kein Thema, weil wir einfach alle so sind. Und es sind doch alle achtsam mit ihren Worten. Und Das ist eigentlich ein großes Geschenk, Kompliment an mein Team, dass die so sind, wie sie sind. Wir sind einfach zusammen klasse.
0: Oh, das werden die jetzt so gerne hören. Das freut mich. Das ist schön. <lacht> das ist auch gerade schön, weil wir jetzt ja diese Diskussionen. Sie haben es gerade angesprochen mit der künstlichen Intelligenz um ChatGPT haben, um Reden, die uns die künstliche Intelligenz schreiben kann. Mir macht das ein unglaublichen Spaß, das alles zu probieren und zu gucken und ich habe da auch schon einige Freunde von mir mit Hops genommen, indem ich gesagt habe, erzähl mir doch mal etwas über Person XY und verwende die Begriffe Disc Jockey 80er Jahre und ich weiß nicht was Ja habe das dann rundgeschickt. Ähm, diese, aber das ist das diese Achtsamkeit ich glaube ChatGPT ist da noch nicht so trainiert drin achtsam auf den Umgang, auf den Umgang zu achten und auf das Miteinander
1: des, der Sprache und der Sprachnutzung. Also es ist für mich auch ein, ein wichtiger Schlüssel, wenn es um künstliche Intelligenz geht, dass wir sozusagen die Sachen, die nah am Menschen sind, die mit unseren Empfindungen zu tun haben, die müssen authentisch mhm. sein. Und na klar kann man sich von, ich meine, jetzt ist es KI, viele Menschen haben ja professionelle Redenschreiberinnen und Redenschreiber, ja. ne? Und da muss man halt gucken, für mich ist es immer wichtig, man kann, es muss authentisch sein. Und da gibt es halt auch im, im, im Bundestag Politikerinnen und Politiker, die gehen halt vor und haben nichts in der Hand, ne? Die reden mhm. frei. Und das mhm. ist natürlich, das ist nicht zu toppen. Ne? Das sieht man auch. Ähm, die reden über ihr Fachthema mit ja. Herzensblut. Und das denke ich immer, das wird keine künstliche Intelligenz für nee, uns das, schaffen.
0: Das geht auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Frau Michel, wir jetzt machen weil wir, wir nehmen diese Aufnahme vor den Ostertagen auf. Ähm, das ist ein großes Fest. Ich darf das ja verraten, danach fällt, noch, fällt bei Ihnen noch ein großes Fest, <lacht> Ihr Geburtstag. Haben Sie Zeit, jetzt ein bisschen in den nächsten Tagen ähm, auszuschalten, sich in Ihrer Resilienz zu trainieren? Kommen Sie an Ihre geliebte
1: Ostsee? Was haben Sie vor? Ich komme leider nicht an meine geliebte Ostsee, aber das ist auch nicht schlimm, ähm, weil hier vor Ort... In der Familie gibt es auch das ein oder andere Mal zu tun. Mein Vater ist ja schon über 91 und der freut sich, dass ich endlich mal Zeit für ihn habe. Auch mal einen ganzen Tag. Das wird morgen sein, da werde ich bei ihm sein. Mein Mann muss leider arbeiten äh, übers Wochenende. Aber ja, einer von meinen drei Töchtern wird zu Besuch kommen. Die anderen haben eigene Pläne, die großen... Ja, meine große tochter ist ja mit einem ähm, israeli verheiratet und ähm, seit gestern abend ist ja das Pessachfest. das ja. ist ein großes wichtiges fest für die jüdinnen und juden und ja. da sind die natürlich bei seiner familie in der nähe von tel aviv und feiern dort und genau wow, wie ja. toll ja also aber deshalb wird es per se ein bisschen ruhiger bei bei uns bei mir und ich werde es genießen ich wünsche
0: Ihnen dabei viel Freude und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Ich
1: freue mich auch. Liebe Katrin, ich wünsche dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag. Lass dich fein feiern und für die nächsten Jahre bleib genauso fordernd, laut und meinungsstark, wie du bist. Denn du weißt ja, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts. Liebe Grüße von Laura.
0: Ja, liebe Frau Michel, Sie haben es erkannt. Das war Laura Stellbrink, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Sachsen, die Ihnen zu ihrem Geburtstag gratuliert hat, dem ich mich gerne anschließen möchte. Und da heute bei Erscheinen des Podcasts, am ersten Tag, an dem er also zu hören ist, ihr Geburtstag ist, bin ich sicher, dass wir das stellvertretend für viele, viele Menschen haben, die Ihnen alles Gute zu ihrem Geburtstag wünschen. Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.